0: Vive en la ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Como todos los meses nos adentramos en el mundo de eh, la realidad, de la desigualdad, de la pobreza, de estas realidades que desde el Observatorio de la Duda Social eh, venimos acompañando y difundiendo. En este caso con Solange Rodríguez Espínola, que está con nosotros para hablar de de estas realidades psicosociales y también relacionadas con la pobreza. Buenas tardes Solange, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación para poder comentar algo de lo que hacemos.
0: Totalmente. Es, son frases y palabras que a veces no entendemos desde lo técnico, pero sí desde la, desde la realidad. O sea, ¿qué, ¿Qué aporte nos puedes hacer para poder entrar o entender o tener más elementos para poder eh, de alguna manera abordar las realidades en las que estamos?
1: Bueno, eh, por ahí no es tan conocido y por eso está bueno traerlo. Eh, que desde el observatorio venimos evaluando hace más de 10 años, no solo aspectos que refieren a la pobreza en sí, sino también a condiciones que hacen al individuo, a la persona en el contexto social en el que estamos. ¿no? Eh, y en ese sentido, dentro de la encuesta tenemos integradas preguntas y pequeñas escalas psicológicas que tratan de dar cuenta de las condiciones emocionales, afectivas, relacionales, psicológicas que impactan en la vida de las personas y que eh, de alguna manera también contribuyen a este desarrollo humano y a este bienestar que promovemos como este, mejor eh, vida eh, y mejor capacidad de, de producción, de adaptación, de, de proyección en las personas. Uh -huh. En este sentido, eh, lo que también nos centramos es en aquellas cosas que notamos como deuda, como déficit, como carencias, como... Condiciones que nos hacen desiguales también por no lograr esos niveles que serían los óptimos para tener una mejor calidad de vida, desarrollo humano, eh, perspectiva de derechos. En lo que refiere a las condiciones más psicosociales, si las llamamos generalizando, psicológicas, cognitivas, eh, lo que nosotros evaluamos son... Eh, ciertas características que remiten a sintomatología ansiosa y depresiva eh, no como trastorno, porque tampoco es un estudio epidemiológico pero sí tenemos la incidencia de sintomatología ansiosa y depresiva a lo largo de eh, 10 años y en este sentido digo porque mm, tenemos una, una casuística súper importante de lo que son poblaciones personas que viven en regiones urbanas, eh, y que también podemos marcar ciertas diferencias en lo que ha sucedido a través de lo que fue la pandemia. O sea, como tenemos la medición previa, también pudimos detectar, evaluar, este, condiciones que se fueron modificando en función de pandemia. También evaluamos, más allá de sintomatología ansiosa y depresiva, lo que es eh, recursos de afrontamiento al estrés, ¿sí?, eh, específicamente lo que sería el afrontamiento negativo o evitativo, esto de no poder tener estrategias activas para modificar eh, la situación de estrés ¿sí? o el problema eh, y también evaluamos condiciones que tienen que ver por ejemplo con la capacidad de planificación de tener proyectos en la vida con la percepción de felicidad ¿sí? con lo que son también aspectos relativos a eh, cognitivamente hablando, esto de sentir de que uno tiene capacidad de cambio y que eh, la posibilidad del control está puesto desde afuera y no desde nosotros mismos, que se considera, o sea, como concepto psicológico es el locus de control y lo que nosotros evaluamos es el control externo, esa imposibilidad de cambiar el entorno y que solo viene dada desde afuera. Ahí lo que vimos siempre eh, a lo largo de estos años, y esto es lo más llamativo, es como hay una cantidad de indicadores psicosociales que están totalmente diferenciados y reducidos en lo que es la, eh, la condición de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y educativa. A mayor precariedad laboral, educativa, eh, psicológica, eh, lo que nosotros vemos es que hay mayores indicadores de déficit en carencias psicológicas. ¿sí? Eh, mayor sintomatología ansiosa y depresiva, y hablo mayor porque, por ejemplo, por condiciones laborales vemos que los que tienen empleos o están integrados en un empleo con mejores condiciones, ya sean este, profesionales o no profesionales, tienen... Eh, eh, Menos de tres veces de posibilidades o chances de tener esa sintomatología que las personas que están en condiciones eh, laboralmente precarias. ¿no? Eh, otra de las cosas, bueno, que las mujeres ostentan, por ejemplo, mayor sintomatología depresiva que los hombres, ¿sí? que a determinadas edades también esto se, se, se observa con mayor carencia, pero que lo que necesariamente nos atribuye y nos compele a todos que, que ahí dejamos la posta digamos, desde nuestras observaciones diagnósticas a que las implementen todos los que trabajan en campos y en políticas públicas es en esto de que la pobreza no solo está dada por condiciones materiales sino que hay un marcado déficit de capacidad de planificación, de capacidades de recursos adaptativos y positivos de afrontamiento de sentirse plenos y felices, eh, y que todas esas también hacen a que eh, podamos proyectar una mejor condición de vida en la persona, un mejor desempeño, una mejor inserción laboral, un mejor manejo de sus habilidades sociales, personales y emocionales.
0: Yo creo que eh, hemos abordado muchas veces con distintos profesionales de la salud y de la salud mental también, eh, el impacto que, que ha tenido nosotros en, como individualmente y comunitariamente eh, los aislamientos y, por, y también la pandemia eh, y seguramente digamos más allá de que algún sector de la población tenga más recursos para afrontar estos cambios, esta incertidumbre, este, eh, las la realidades que fueron muy cambiantes en un corto plazo, ¿no? O sea, quizás eh, siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, mediáticamente, desde el, desde el 1900 al 2000 no hubo tantos cambios como de los 90 hasta el 2010 o hasta ahora, eh, o desde el 2010 al 2020. Toda esta vertiginosidad en el último año se ha visto por mil y que además ha marcado mucha diferencia eh, en sociales. ¿Cómo pensabas vos, Solange, de que impacta esto en los sectores con menos recursos o sectores que, eh, a, a los que la, esta vertiginosidad del cambio y la tecnología y demás no los, no los alcanza?
1: Sí, bueno, ahí tenemos brechas en todo sentido, ¿no? De, de posibilidades y condiciones entre los que tienen y los que no tienen, no digo más tienen, digo los que tienen y los que menos. Sí, sí, sí. ¿no? Donde, bueno, las brechas van a demostrar, eh, o, o estas diferencias que estás marcando van a demostrar, eh, creo que mayores eh, esfuerzos en determinadas condiciones de las personas que en otras. Eh, de repente lo que decíamos, ¿no? el adaptarnos a determinadas cosas teniendo los elementos, teniendo las condiciones, ha sido mejor, pero para otros no. En lo, de, en lo que es educación, es terrible esto, como se va a ver. Eh, en lo que ha surgido a través de la pandemia también una crisis laboral ¿no? y económica, eh, que sin duda también impacta muchísimo en las personas, no solo de condiciones socioeconómicas bajas, sino medias. ¿no? Donde hemos visto una, un aumento de lo que es la, la, la pobreza. O sea, más gente que está sobre, eh, por sobre, debajo de esta línea de pobreza. Eh, a ver, yo creo que eh, o sea, nuestros números eh, avalan un poco esto de que no estamos mejor, pero tampoco marcan un deterioro tan marcado como el que podríamos esperar, por ejemplo, en sintomatología ansiosa y depresiva. Pero... Nosotros creemos que esto tiene como un efecto que se va a ir viendo a lo largo de este periodo de tiempo post pospandemia. ¿no? Eh, porque precisamente un poco tiene que ver con la resiliencia. Este, los datos que yo te estoy dando fueron entre eh, julio y octubre del año pasado, donde estábamos saliendo de la situación de mayor aislamiento y, y con menores condiciones de libertad de acción donde veíamos la, la expectativa de que íbamos al verano, que aparecía la vacuna, ¿sí? eh, y donde se iba perdiendo el miedo a lo desconocido. A su vez también teníamos lo que es en todos los sentidos, no solo en estratos socioeconómicos bajos, pero donde se vio donde había una inversión de valores o de un posicionamiento en la pirámide de necesidades de las personas privilegiando todo lo que tenía que ver con la salud. ¿no? Todos Decíamos, bueno, no importa, o, o todos, ¿no? Había gente que uno entrevistaba, consultaba y veía y decía, bueno, no importa, si en este momento no tengo trabajo, pero estamos todos sanos y bien. Esto hablo el año pasado. A esta instancia, en este año, no es lo mismo. Y esto es lo que vemos que puede ir también siendo negativamente en las estrategias de condiciones que golpean más en cierta vulnerabilidad donde va a ser más difícil reposicionarse o eh, volver a estar en una situación de mejor condición de lo que fue antes de la pandemia. ¿no? Eh, ahora bien, los recursos que cada uno tenemos de manera individual, eh, y una sociedad que suele ser resiliente, o sea, Argentina es un país que, que ha tenido muchas crisis y que como que los resuelve, o se olvida de ellas y sigue adelante. ¿no? Digo esto porque... Marcadamente somos distintos a otras culturas. Eh, y que por ahí esto de no percibir que estamos tan mal o que hay otros que están peor que yo, hace de que tengamos una perspectiva más optimista y con mejores realidades que otros. ¿no? Esto, esto es, eh, hemos, lo hemos evaluado también en percepción subjet, subjetiva de pobreza. ¿no? Que en realidad, o sea, la pobreza se mide de muchas maneras, una de las más conocidas es la pobreza por ingresos, que es la que yo te contaba, esa línea ¿no? que nos dice según cuánto ingreso hay en el hogar, eh, cuántos están por debajo y cuántos están por, de, por arriba de esa cantidad de dinero que ingresa en el hogar. Ahora bien, cuando nosotros le preguntamos a la gente perceptualmente cuán pobre se siente o en qué situación se cree que está en una línea de situación económica, eh, la percepción es que siempre hay otro peor que yo y que yo estoy bien. Aunque sabemos que esa persona está por debajo de la línea y en los umbrales más bajos. Y creo que eso también tiene que ver ¿no? con una actitud que de alguna manera hace que nos sobrepongamos, que nos rediversifiquemos eh, en muchos sentidos y creo que en nuestra sociedad en lo más vulnerable también lo es.
0: Solange, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo, que es muy, muy valioso, y nada, abiertos a recibirte todas las veces que quieras eh, y haga falta.
1: No, gracias a ustedes, acá estamos para lo que necesiten y eh, mucho para hablar, así que cuando quieran. Saludos.